0: Le gouvernement, la RATP et la SNCF se sont associés à Simone Media pour agir contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. Contre les agresseurs, levons les yeux. Attention, les propos tenus dans ce podcast peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes.
1: Salut, c'est Chloé Thibault. Je suis journaliste parisienne. Je n'ai pas de voiture, alors j'utilise souvent les transports en commun bus, métro, RER, trains de banlieue ou nationaux, dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner durant mes trajets pour voir comment ça se passe côté sécurité. Et oui, dans les transports, nous pouvons être victimes de harcèlement, voire d'agression sexuelles. Alors, quels moyens sont mis en place pour nous protéger Quels sont les comportements à signaler Sur mon chemin, je vais rencontrer plusieurs experts et témoins qui m'aideront à répondre à ces questions. Vous me suivez C'est grave, c'est condamnable. Je voulais pas sortir de la rame, c'était pas à moi de partir. qu'ils comprennent la répercussion sur les victimes. Et en fait, à un moment, j'ai senti, et là, par le doute. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer ou pas Il ne faut jamais avoir honte d'avoir été victime.
0: Tant que je n'ai pas dit oui, c'est non.
1: Oh là là, j'ai encore fait beaucoup trop de photos à la soirée de Laura. Bon, j'ai encore une dizaine de stations, je vais en profiter pour les trier. Tiens, je suis pas la seule à être nez sur mon téléphone. Mais, qu'est-ce qu'il fait Il rêve ou quoi Monsieur, vous êtes en train de la prendre en photo, là Et voilà, pris en flagrant délit de upskirting. En français, c'est le délit de captation d'images impudiques. En gros, c'est quand quelqu'un glisse discrètement son téléphone ou une petite caméra sous la jupe d'une femme pour prendre une photo ou une vidéo de son entrejambe. Parfois, la victime ne s'en aperçoit même pas. Elsa a été victime d'upskirting dans le métro. Qu'est-ce qui s'est passé
2: J'allais travailler comme tous les matins, il n'y avait rien d'anormal au moment où je suis rentrée dans la rame. Ne serait-ce qu'on était tous un petit peu serrés et puis après quelques stations. Euh, je, enfin, à une station, j'ai senti la main de, de quelqu'un. En fait, c'était, je pense, le téléphone ou la main de quelqu'un qui était en train de filmer en dessous de, de ma robe. C'est une zone euh, qui, normalement, n'est euh, atteinte par rien du tout. Euh, Peut-être par une mallette euh, ou quelque chose comme ça. Mais euh, bon, en tout cas, quand je me suis retournée, il y avait un monsieur qui, euh, qui avait son téléphone avec le, le mode vidéo. Euh, comme quand on veut faire un, un selfie et qu'on voit la vidéo, en fait. Donc, je voyais qu'il était en train, de, en train de filmer quelque chose. J'ai tout de suite crié dessus euh, en disant que ça n'allait pas de filmer euh, comme ça, euh, qu'on ne filme pas sous, sous les jupes. Euh. Enfin, je tremblais, je, je tremblais énormément, mais j'avais euh, mon portable euh, peut-être presque dans ma main, d'ailleurs, ou pas très loin. Donc, je l'ai pris en photo. J'ai dit, bon bah, comme vous m'avez pris en photo, moi aussi, je vous prends en photo un peu pour lui faire peur. Et euh, après, j'ai continué un peu à crier, parce que déjà, bah, j'aurais bien aimé qu'il quitte le métro, ce qu'il n'a pas fait, et que, enfin, je ne sais pas, j'avais envie de l'engueuler, quoi. Il, disait, il bredouillait quelque chose comme non, je n'ai rien fait, il est resté. Moi, je, quand bah, je voyais qu'il ne me répondait pas trop, je ne m'attendais pas à une altercation non plus, c'était pas, de toute comme on ne se prépare pas à ça, on sait pas vraiment, euh, on n'est jamais préparé, en fait, <rire> à ce genre de situation et euh, donc je, je me suis je juste changé de carré je suis allée dans l'autre euh, autre endroit pour m'éloigner de lui et puis euh, bah, je tremblais vraiment enfin euh, physiquement ça je pense que ça se voyait et puis j'ai pleuré un peu euh... les gens ont regardé il euh, y a des femmes euh, qui ont dit euh, c'était bien monsieur faut pas faire ça elles en sortant de la rame je pense qu'elles avaient peut-être rien dit euh... ça a bien duré quand même une station notre, notre échange avec le monsieur c'est pas très long mais une minute une minute trente c'est quand même long et euh, aucun homme euh, n'a rien dit ni bougé. Après, euh, vraiment, ça va très vite. Euh, Moi-même, je ne sais pas si j'aurais euh, compris qu'il se passait quelque chose. Il euh, faut voir parce qu'il y a quand même un petit peu de monde. Il n'était pas non plus très tôt, ce n'est pas la grosseur de pointe, mais il y avait quand même du monde.
1: Si vous avez déjà été témoin d'upskirting et que vous avez réagi, c'est super. Mais si vous ne l'avez pas fait, ne vous en voulez pas. Ça arrive. Et puis... Quelles que soient les circonstances, les témoins ne sont pas responsables de l'agression. L'auteur des faits est le seul coupable. N'empêche que moi, j'aimerais bien savoir ce que je peux faire la prochaine fois que ça m'arrive. Lou Fougère travaille au sein de l'association Résonante. Et elle est formatrice Stand-Up. Un programme qui permet d'apprendre à réagir quand on est témoin ou victime de harcèlement sexuel dans l'espace public. Je lui ai demandé de nous partager une méthode hyper accessible et vraiment utile. Les 5 D.
0: Dans la méthode des 5D, il y a distraire, déléguer, documenter, dialoguer et diriger. Euh, on a distraire qui est en fait créer une distraction pour détourner l'attention de la personne qui harcèle. Donc ça peut être demander son chemin, euh, faire tomber quelque chose ou alors euh, faire semblant de connaître la personne qui est victime. On a délégué, donc déléguer, c'est demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Ça peut être euh, quelqu'un qui est à côté de vous ou alors une figure d'autorité dans les transports. Ça peut être, par exemple, des euh, agents de la SNCF ou de la RATP. Euh, Documenter, c'est simplement prendre euh, une vidéo ou euh, des photos de la situation. Ça sert à, à créer des preuves, en fait, pour la victime. Euh, dialoguer, c'est... Euh, une fois que la situation de harcèlement est terminée, euh, pouvoir aller parler à la personne qui est victime pour lui demander si ça va, si elle a besoin de quelque chose. Et surtout pour lui dire aussi qu'on a vu ce qui s'est passé et ce qui s'est passé, c'est pas normal. Et enfin, la dernière euh, la dernière méthode, c'est diriger. donc C'est la méthode à laquelle on pense le plus souvent, en fait. C'est euh, euh, de dénoncer le harcèlement directement auprès de la personne qui harcèle et de lui dire d'arrêter.
1: Pourquoi est-ce que c'est important en tant que témoin d'agir et de
0: mettre en place l'une de ces techniques C'est important parce que ça va permettre à la victime de pouvoir se remettre d'une situation, de se dire bah, « en fait, je suis pas toute seule, il y a des gens qui ont vu la situation, ce pas de ma faute en fait ».
1: Là, moi, si je suis dans une rame de métro, par exemple, et que je vois que quelqu'un essaye de faire une photo ou une vidéo de l'entrejambe d'une jeune fille,
0: qu'est-ce que je peux faire pour être le plus efficace possible Pour être le plus efficace possible, je pense qu'on peut aussi créer une distraction, c'est-à-dire s'interposer entre les deux personnes, euh, faire semblant par exemple de faire tomber quelque chose euh, et euh, séparer en fait la personne qui harcèle de la personne harcelée euh, dans un même temps où avant on peut également demander de l'aide à quelqu'un, par exemple s'il y a un agent euh, des transports, aller le voir et lui dire écoutez, euh, j'ai vu euh, cette situation-là, est-ce que vous pouvez m'aider euh, En fait toutes les méthodes des 5D peuvent s'appliquer dans cette situation-là. Tout dépend de, de la personne, euh, de comment vous vous sentez aussi. Le but, c'est jamais de se mettre en insécurité. Donc, euh, c'est pour ça qu'on peut avoir tendance à déléguer, euh, être plusieurs à intervenir, ça peut être rassurant. Euh, je pense que euh, l'urgence de la situation, c'est vraiment bah, de, de stopper la situation et, euh, et, euh, et aussi de pouvoir demander de l'aide, je pense, dans ce cas-là, à une figure d'autorité, euh, même jusqu'à la police, si besoin.
1: Au-delà des 5D, il existe d'autres méthodes pour se former. Ce qui est sûr, c'est que les voyeurs ne sont pas simplement des mecs mal élevés. Juridiquement, ces faits sont poursuivis sous la qualification de violence et cette pratique peut être punie de minimum un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Je dis minimum, car si les faits sont commis sur un ou une mineure, ce qui est assez fréquent, c'est 2 ans et 30 000 euros. Maintenant qu'on sait ça, on se dit qu'il sera important de faire quelque chose la prochaine fois, n'est-ce pas Enfin, le mieux, ce serait encore qu'il n'y ait pas de prochaine fois. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'espace dédié levonslesyeux.fr. À bientôt